0: I dagens avsnitt ska vi intervjua en av Sveriges mest drivna företagare som med sin ständiga hunger av att bli bättre och utvecklas gjort en resa från att göra värnplikt som kustjägare till att vara en av väldigt få svenska som bestigit Mount Everest. Han har sålt solkräm, han har jobbat som mediesäljare till att börja sälja bilar. Han sålde sin första bil 2006 och ville expandera och hyra en parkeringsplats för att förverkliga en dröm om att en dag driva en riktig bilhall. Under vägens gång har stora aktörer skrattat åt honom, han har blivit hånad och fått höra att han ska vara realistisk när det kommer till hans ambitioner. Han har gjort det som är orimligt i många svärd till helt rimligt i sin egen. Hans realitet idag är att han driver Sveriges största firma inom begagnade bilar. Låt oss presentera ingen mindre än Alexander Riddermark från Riddermark Bil. Varmt välkommen Alex. Tack så
1: jättemycket, tack för presentationen ja. Stämde det Ja, nej, men det var. Det var ju du som skrev det, så Det stämmer, Skrev du? det hade varit värre om jag skrev. Det. Ja, det var riktigt. Vilket
2: vi börjar med: för... Vart är vi?
1: Nu är vi hos oss det här i Järfälla, vårt huvudkontor. Så jag brukar jag säga lite så här skämsamt: Att nu sitter vi i ett konferensrum med fönster. Men jag har ju mitt kontor. Ni såg i mitt kontor när jag kom. Sen så jag jag sagt: Fan, jag har inte haft ett fönster på mitt kontor på typ. Jag tror de åtta senaste åren och sånt där. Oj. Men nu ska vi flytta härifrån om, om typ två år. Så då har jag som ambition, då, helt egna intressen, att jag ska ha ett fönster på kontoret där jag sitter. Hit.
0: Ska du ha den här corner office? Jag de tror har jag är det. Har det, advokat, så här, nu, advokat, det konferensrummet
1: som vi sitter i här, det byggde vi när vi flyttade hit 2013. Och då hade jag så här. <laughs> det är ju bara glasfasader där. Uh. Och då byggde jag det här i hörnet av huset och så tyckte jag att så här, men när vi har våra cellstartup möten så ska man ju såklart säga så att man ska ju se ut här. Liksom man ser ut över i 18 man ser ut över parkeringen med alla bilar, bästa placeringen i hallen och sådär. För att vi ska kunna ha men det ska vara en schysst stämning så bra det kan bli. Liksom. Men sen vi flyttade hit i maj så solen går upp tidigt i maj. Och har man inga persienner Och gardiner så blir det ju rätt just. Så vi fick sitta, säljarna Fick sitta med solbriller Det tog fyra veckor När vi fick till de här gardinerna Så jag kommer när folk gick förbi Vi var i nyöppnade här Så gick folk på väg till dagis Eller med ungarna till dagis eller jobbet här så bara, kollade så bara kollar upp så var är det
2: för jävla då? <laughs> <laughs> det är bra, liksom. det är Det, är ja. är det också då eller? Was, det så blev det? varmt här. Ja, det blev,
1: exakt, ja, det blev riktigt varmt. Ja. Men idag är det, nu är det ju december så nu är det ju lite svalare.
0: Ja, men ska vi börja med frågor kring försäljning. Vi får säga tack att du ställer upp på den här podden Verkligen. som är till och för säljare och kundservicemedarbetare. Och Absolut. Du, du var lite tveksam i början att ja men till en podden vad är det? men när jag berättar att ja, men det är till säljare och sånt så nappar du ändå.
1: Nej men absolut. Nej, men jag kände väl att kanske min erfarenhet inom telemarketing är ju inte jättestor och så, så. men sen som när du berättade där att ja, men det är ju en podd som riktar sig till man kan säga, säljare som, som har en bakgrund eller har en karriär i att lyfta lur. Exakt. Så kände jag så att ja, men det är fantastiskt. Det är ju någonting som jag själv min själv eh, började ju så med att sitta och lyfta lur. Och sålde ju annonser i olika magasin, tidningsmagasin. Men att jag inser också så här att mycket av det som jag har propagerat för i den här organisationen där vi ändå är idag så här. 75 säljare är ju att liksom telefonen som verktyg är ett fantastiskt verktyg. Mm. Och jag inser ju själv med min egen karriär att jag har använt telefonen otroligt mycket. Mm. Och att de, de grunderna som jag fick för nu är det länge länge sedan. Alltså det är väl 15 år sedan nu. Liksom, men, men att just sitta... Ringa, lyfta lurer, ringa de här kalla samtalen, får presentera sig, få öva olika infallsvinklar, olika presentationer och så. Att det är så här. Blir man bra på det så kan man ju ta sig fram. Alltså, man kan, man kan vara väldigt effektiv under sin dag. Mm. Och sen generellt att jag tycker att alltså, fler människor borde intressera sig för, för försäljning. För att, tittar man i näringslivet, oavsett vad du gör, vilken position du är på, så är det så här, att ha. Bra förståelse och tro kring försäljning. Det kommer att göra förutsättningarna bättre om man vill bygga ett framgångsrikt bolag. Mm. Jag, tror att många, alltså jag tror att många bolag idag skulle vara bra av att ha personer på ledande befattningar. Som har en tung bakgrund inom försäljning. Mm. Men man väljer kanske människor istället som har en så här tung akademisk bakgrund. Mm. De kanske har mycket kunskap och så. Men att ha liksom tung erfarenhet inom försäljning. Det kommer vara mycket lättare att leda ett bolag. Mm.
0: Ni hade någonting om... Eh... Utan CV va? Ja. I er rekryteringsprocess någon gång? Vi kör det fortfarande
1: faktiskt. Vi kör det till och från. Men eh, vi, eh, alltså vi vi, har alltid haft en, en, säga, en inställning till att vi gärna rekryterar människor som, som kanske inte har direkt erfarenhet från branschen. Mm. som kommer från andra, De kan komma från andra branscher eller inte ha någon erfarenhet. Och sen så har vi eller jag har en tro på att det finns mycket personer som är duktiga som kan bli duktiga på försäljning men som kanske inte riktigt vet vad det är eller vet att de, de har de egenskaperna som, och attityderna som krävs. Så när vi har byggt upp mycket av våra rekryteringar så har approachen varit så här att ja, men vi är inte så intresserade av personens CV utan vi är intresserade av eh, drivkrafter, attityder och sådana saker. Så vi har byggt upp casebaserade rekryteringar där vi testar personens attityd, förmåga att reflektera och även då kan man säga så här grundkunskaper i försäljning. Men vi är inte så hårda på när vi säger så här att okay, det ska vara en duktig säljare. Vi tittar mer på så här, vad, vad blir utvecklingskurvan på den här individen. Och då måste man ju testa. Då kanske man testar ett säljscenario. Så man ser att personen kan reflektera över hur det gick. Och det är egentligen ingen fara om det gick dåligt. Så länge personen kan reflektera över det. Och förändra, förändra sig till, till nästa scenario. Och ser man det, då får, de, de individerna, de har ju några saker, de har ju ofta oftast en vinnarattityd, att de, de vill någonstans. Och sen har de en förmåga att kunna reflektera sin egen prestation. Och har man de sakerna, förmågan att reflektera och en inre drivkraft, då tror jag att då kan man gå nästan hur långt som helst.
0: Men har du träffat någon som själv inte tror på sig, men du tror på den personen och utvecklat den personen? Ja, men så mentalitet. För det är vissa ja. som inte tror att de är vinnare, men ändå så har ja, de. Men det om men... den tiden för att bli Absolut. vinnare.
1: Absolut. Det kan jag nog till viss del känna igen mig själv i. Mm. Alltså från när jag var ung. Så när jag, man säger mitt första säljjobb som jag fick så, så var jag nog rätt så nervös inför det. Jag hade inte så bra koll på vad försäljningen egentligen innebar. Eh, och hade nog så många så här. Så många människor har att säga, vad då? Antingen köper vi kunden eller inte. Mm. Och så tror jag det är så här, det är generella inställningen. Så här, i du Ringer du fråga bara? Ja, exakt. Ja, men du så, vörva då, liksom. det
0: att du ska börja införa här? Vill du köpa? Jag tror att
1: många, många som jobbar som säljer idag till och med har den inställningen. Nej, men så jag hade nog den, den, den så här, ja, men den kunskapen hade jag. jag hade inte mer än så. Så att jag var såklart jävligt nervös. Men ändå så förmådde med att testa det, prova det. Kom att det tyckte det var jättejobbigt i början. Så ringer de här första samtalen. Men liksom fortsatte, hade en bra säljchef, eh, bra människor runt mig som stöttade och sådär. Så, eh, så, så jag tillhände nog inte den kategorin av säljer som var bara helt orädd och bara kastade mig ut i dig. Utan det var nog många rädslor som jag fick övervinna och lite hjälp på vägen. Och vilken var största rädslan då? Ja men såklart misslyckas. Ingen vill ju misslyckas. Nej. Och det är väl något man det får man jobba med tror jag, som individ hela sitt liv. Det kan man göra på olika sätt. Antingen ser man ju bara orädd mm. och sådär. Men det tror jag till viss del kan de personligheterna ibland du vet köra lite in, i, köra ner i diket. Mm. Jag gillar nog mer det här människor som kanske är lite rädd. Alltså såhär, det finns ett uttryck så är såhär, rädd men modig. Det är relativt bra. Mm. För att då har man ändå respekt för de sakerna man ska göra, men man har ändå modet att övervinna sina mm. rädslor. Ja. Och den typen av individer har vi som kommer hit också, som kanske de är, de är nervösa inför att sälja något mm. de ska göra man ser det på dem. Men de övervinner sin rädsla och gör det. Så det, det tycker jag är bra grej. Jag
2: såg också, om jag gjort min research rätt ja, här, ja. att du använder uttrycket kamiljontiga, Att bra säljare var kamiljontiga, att de kommer anpassa sig i olika situationer. Har jag uttryckt
1: mig så? Ja. Det var någon intervju där. Ja. Jag. Ja. Han har gjort research. Ja, det jag kan ha uttryckt mig så. Ja men såklart, och det, är väl, det behöver man väl vara sen... Kameleont låter ju som ett här negativt laddat. Ja. Men du behöver ju vara... Men anpassningsbar. precis ja. Anpassningsbar, absolut. Mm. Självklart. Alltså en form av social talang. Liksom. Eller jag tror så här, har du det... Jag tror inte att du nödvändigtvis måste ha det för att bli en bra säljare. Men ska du bli en superduktig säljare så behöver du ju ha viss social skills. Såklart. Och kunna och liksom känna av situationen och stämningen. Mm. Och är du riktigt bra på det så kan du känna av det på telefon. Jag tror det är säkert därför så många ibland kan säga så här: ja, Men jag det är lättare för mig med så här fysiska möten. Mm. För det är klart, det är mer saker du känner in. Alltså, du känner av stämningen i rummet. Och liksom, men att göra det på telefon så är det egentligen bara ett röstläge som du behöver känna in. Liksom. Så det kanske, det kanske egentligen krävs lite mer, lite mer social skills eh, när man bara jobbar med telefon. Så skulle det kunna vara. Om vi går tillbaka lite, du sålde
2: din första bil 2006. Stämmer det kanske? Det stämmer då. Ja, en Saab
1: 9-3. Kan du berätta lite hur det gick till? Ja, absolut. Ja, men det börjar med att jag köpte den då. Och eh, då, det, här var ju, det här var ju precis efter man har gjort värnplikten. Så jag hade väl typ knappt något jobb. Jag hade något jobb. jobb. Jag på något lager. Och sen så hade jag då ungefär pengar i halva den här bilen. Och så hade jag en polare som hade lika mycket pengar för mig. <laughs> så, så vi köpte den tillsammans faktiskt. Och sen, men jag kunde ju ingenting om bilar. Så den här bilen hade några problem. Jag tog den till en verkstad. Och verkstaden sa så här: Det här kommer att kosta 20 000 lag. Och det så mycket marginal var det inte på bilen. Det kanske var 10 000-15 000 så här. Jag ringde runt lite. Jag hade en brorsa som var i branschen, hade lite koll. Och så där man höll på, ringde lite samtal. Och så fick jag någon som gjorde det där. Löste det där problemet för kanske 5 000 kronor. Och sen så annonserade jag den här bilen. Och till slut så kom det en kunde Det var bara en kund jag hade. Och han var och, och så här, kom och Jag fick ringa tillbaka en till några gånger. Och han var. Där var det ju. Det som var problemet där var ju så att Jag var ung. Det var ändå en ganska ny bil. Och jag hade en så sjukt dålig cover-up-story varför jag hade köpt den här bilen. vi eh, som han bara eh, tryckte sönder direkt då. För att jag sa att jag hade, jag tror att det var en gammal tjänstebil från Telia. Och jag sa ju då att jag hade, min bror jobbade på Telia. Och det var hans gamla tjänstebil. lät ju rimligt. var att han kollade upp då att min bror inte jobbade på Telia. Så det blev en skitdålig start liksom. Men jag lyckades väl rädda upp det där och till slut sålde jag den här bilen.
0: Så du börjar med fullförsäljning. Ja, exakt. Men, och det, det, är precis, det var exakt vad det var.
1: Det, och det, det, jag är ganska bra på sena säljare. Jag håller på med fullförsäljning för jag har gjort alla de. Alla de fixen själv. Men eh, jag tror att det hade att göra med varför jag gjorde det. Var för att man tyckte att skämdes att man köpte någonting och skulle sälja för att tjäna pengar. Mm. Det tror jag är en, sån här, det är en sån svensk värdering vi har också. Mm. Att du ska nästan skäm. Det är nästan skämt att göra det. Idag är, eh, tycker jag inte det. Nej. Idag har jag ändrat uppfattning. Ja. Så det var nog därför som jag gjorde det. Mm. Jag tvingade mig själv till egentligen att ljuga. Mm. Vilket det var. Men det gick bra så jag fick ju vara ärlig till slut. Då, och då lyckades jag sälja den här bilen. Och det var ju en sån här enorm bekräftelsekänsla. kom kommer ihåg att jag ändå hade... Ja men jag hade köpt någonting. Jag inte ihåg, jag tror den kostade så här 70 000. Mm. Och så sålde den för kanske så här 85 000. Och eh, den här bekräftelsen har varit så, här, Jag hade ju liksom skapat pengar. Mm. Genom att göra någonting lite annorlunda. Genom, eh, istället för att då bara liksom arbete och få betalt per timme. Och det tyckte jag var rätt coolt. Så det blev någonting att bygga vidare på.
0: Men känner du det här med att du körde den approachen att äh, men jag säger att min äh, bror jobbar på Telia och kom det någonstans ifrån att det var din bild av försäljning? Att, äh, men det är ja, det så kom. Man ska... ja, exakt. Helt att förut var ju bilhandlare var lite så, här men men det är så precis. man ska kränga ja, bil. men jag tror mm. så här
1: socialt arv och äh, att, att liksom försäljning är någonstans att så här, brida och vända och, och äh, egentligen kort och gott liksom, äh, skarva. Mm att det var det det var. Men det är ju inte det det är.
0: Nej, verkligen inte. Det,
1: men, men det tog ett tag innan man insåg det. Och jag tror tyvärr så kanske många säljare börjar sin säljkarriär, men jag tror att det är det det är. Det är, det, är liksom.
0: det är de enda filmerna som visas, eller hur? Ja, exakt. Wolf of Wall Street och ja, Glenn, ja. Gary, Glenn Ross och ja. allt handlar ju om för ja. det är inte så här, men här har ni de duktiga säljarna nej. som är helt Nej, hela Så att det, det är inte så konstigt att ja. vi får den bilden. Ja.
1: Det är ungefär samma sak som SVT ska jag, vad heter det, filmatisera någon som driver ett bolag. De är alltid, de är alltid kriminella. <laughs> ja, det, är, det är liksom alltid slut scenen visst, och de, det är alltid han som är mördan eller någonting sånt. Men,
0: men hur många tittar skulle du få om det var ah, en he, hel hel yllekille, helt tråkigt. Pappa går upp klockan åtta på ja. till jobbet, kommer tillbaka. Nej, säkert inte. Skicka mail till skatteverket.
2: Josefen ja. <laughs> brukar ju prata mycket om hur man startar sin dag. Hur startar du din dag?
0: Mm. Um, Säg inte att du går upp klockan tre på morgonen Nej, och gör nej olika. jag
1: tror så att Jag skulle önska att jag som person Var mer disciplinerad Jag tror att folk kan få en bild av mig några, ja, alltså Folk som känner mig väldigt väl De känner mig liksom Men folk som kanske känner mig på avstånd Har nog en bild att jag är väldigt disciplinerad Jag kan vara otroligt disciplinerad i perioder I livet Och det kan, en period för mig kan vara allt ifrån tre dagar till kanske sex månader Beroende på vad som ska göras. Men jag måste ha en tydlig, Jag måste ha liksom ett, ett större syfte med det jag ska göra. Så jag brukar oftast göra så här: att, ja, men I tillväxtperioden När bolaget befinner sig i en tillväxtperiod, då är jag väldigt dedikerad. Och då startar jag min dag ganska bra. Liksom. så här, Går upp tidigt, äter frukost, är på jobbet tidigt och kör på. Liksom. Och så kör jag ungefär tills jag liksom inte pallar mer. Mm. Eh, och det, de som jag jobbar nära, då har jag, jag har som lite gjort upp med dem att de vet vad som gäller. Om ja, jag kör på och sen så kommer en sån här period när jag säger, nej men nu måste jag bara ta det lugnt liksom. Mm. Så att som min dag idag, den startade med att jag gick upp i min grabb, vi skulle äta frukost men vi låg oss i soffan och kolla på julkalendern. Sen åt vi frukost, sen så gick min sambo Lotta upp och hon gick till dagis med honom. Och sen gick jag ner i källan i gymmet och träna. Och sen åkte jag hit. Så, så jag var säkert inte här förrän klockan elva liksom. Men då är det en sån period när jag känner så, att nu har det varit, mycket, nu har vi tryckt på mycket. Jag behöver mer vila än vad jag behöver normalt. Så jag, är väldigt, jag, har inte ett, jag har inte ett fast schema hur jag alltid startar min dag. Jag är ganska flexibel i mina rutiner. Det är så här, på gott och ont. Jag tror att i de här perioderna så är jag extremt effektiv. Och i de här lite viloperioderna, då är jag inte särskilt effektiv.
2: Tror du smittade av sig på säljarna på golvet också?
1: Ja, det, det var så här, Om jag skulle ha daglig kontakt med någon säljare så skulle jag absolut smitta av sig. Ja. <laughs> och lyckligtvis idag så har jag ju kanske inte det. Då. Mm. <laughs> så, så det är klart att det gör. Jag hade en period i mitt liv när. Alltså jag har ju, Den här resan med det här bolaget har ju varit väldigt bra. Liksom, men jag har haft perioder när det inte har gått så bra. Jag hade en period när, när det inte gick bra och jag inte pallade var på jobbet. Och vi förlorade pengar och det, men saker och ting var inget bra. Och då mådde det dåligt. Och då var jag, när jag var hemma då, så kom jag att jag sa till min tjej så här, var bara, men, alltså bara bolaget går bra, då kommer jag må bra. Men då lärde hon mig faktiskt en sak som jag tagit med mig som jag har gett råd till andra entreprenörer. Att då sa hon så här, men Alex, du är helt fel. Det är tvärtom. När du mår bra, då går bolaget bra. För det är klart att så här, min energi, den smittar jag så jättemycket. Men vad
0: var det som gjorde att du vände på det då?
1: Nej, då fick jag hitta andra saker. uppenbarligen så mådde jag inte bra av att engagera mig i bolaget. Nej. Så fick jag hitta andra saker som gjorde att jag mådde bra. Det var ju som, en liten, eh, det var ju som ett projekt jag fick göra med mig själv.
0: Då? Reflektera
1: mer över vad jag gjorde. Jag åkte iväg och åkte Skider med min gamla styrelseordförande. Eh, kom hem och mådde lite bättre. Började träna. Träffade kompisar som jag kanske inte hade umgåts med så mycket på sista tiden. Åkte hälsa på en polare som bodde uppe i Gävle. Jag, vet, jag gjorde ingenting med honom. Jag gick på bio och gick och träna och så här prata med mycket människor, prata med andra människor fundera över vad som är viktigt i livet och så. Här. Och sen till slut så hittar man tillbaka till den energin, och så mår man bra så jag tror att det är jättemycket jag tror att alla människor behöver man behöver liksom hitta de här verktygen för att jobba med sig själv och se till att man hela tiden befinner sig i ett läge när man mår bra och det är något som jag genom åren tror jag och det, det kan ju det kan man ju som säljare också ta efter att det, det ser man ju ofta på säljare så där, när de när de går ner sig så här, att de, ja, men de mår inte bra Då, det, det går inte att prestera bra. Ja, det är alltså att, att vara säljare eller att driva ett bolag det är egentligen inte helt olikt liksom. Det handlar ju om du ska ju utstråla någon form av positiv energi. Du ska sända någonting, du ska ge mer än vad du, än vad du tar och så här så därför behöver man ju hitta ett sätt att man kan befinna sig i ett läge där man må, över tid mår ganska bra. Men kom du tillbaka som Alex 2.0
0: eller kom du ja, tillbaka absolut. som absolut
1: starkare och kanske lite mer medveten om också här, vilka saker som kan dränera min energi så att mycket av det mycket av, alltså av bolagsbyggandet för mig har ju varit också att hitta sätt trots att vi blir större och man säger att ansvaret egentligen ökar men att jag mer och mer får fokusera på sånt som jag mår bra och inte då sagt att så här, men jag gör bara det jag tycker det är kul liksom. <laughs> Skiter i resten men mer och mer försöker göra det så, och för, för ofta är det ju så att det som man kanske inte tycker är så kul det är man inte he heller så hemskt bra på
0: Nej, det blir svårare att motivera sig. Ja, till exakt. Då, Och då kan man ju så.
1: välja så här. Antingen är man ju som någon sån här uh, fyrkantig person som säger att ah, jag ska utveckla mina svagheter. Och det är klart till viss mån får man väl göra det. Men jag är ju mer av den approachen att så här, det är bättre att utveckla sina styrkor. Mm. Och jag har ju den fördelen eftersom jag har ett stort bolag att då är det bättre att hitta hittar personer som pratar samma språk som mig men som kanske är bättre då på mina
0: svagheter. Men tänkte du så i början också? Eller var det one-man-show du skulle köra själv? Nej, det var så... ju one-man-show. Ja.
1: Ja. Och då var det ju fler perioder i livet man hade där man kanske då, så så här, inte gick in i väggen, men man dränerades på energi. Ja. För att man gjorde för mycket av det som man kanske inte är bra på och man heller inte tycker är roligt. Ja. Så det där har varit eh, liksom min personliga resa. Att hitta de grejerna som jag mår bra av.
2: Men du anställde medarbetare rätt så tidigt, va? Och vad gick du på då när du anställde?
1: Min första medarbetare var ju en kille som... En, en polare till mig då. Ja. Ehm, och vi jobbade ett tag tillsammans. Men alltså de första rekryteringarna, det var ju mycket så här... om ja, men jag träffar någon som jag gillar. Och sen är det ju så här, när du är ett litet bolag, du har ju inget brand. Eh, liksom, det, det är mycket svårt, det är tuffare att rekrytera än, eh, Så att de första rekryteringarna var ju någons polares polare. Eh, någon man hörde talas om, någon man träffade, liksom. Och sen visste man kanske inte på samma sätt vilka typer av människor man behövde rekrytera. Nej. Idag är, är, det ju liksom, är det ju betydligt mer strukturerat i, när man tänker kring rekrytering.
2: Du kör ju någonting som heter rekryteringsträffar. Hur det till?
1: Ja men det var lite det som vi snackade om tidigare. Det är ju då de här ska säga, upplevelsebaserade alltså casen då, som vi bygger upp. Som är bland annat är säljscenarion men också kan vara andra scenarion. Där vi egentligen vill, alltså vi vill testa individernas liksom, drivkrafter, attityder och eh, värderingar. Och så liksom kombinationen av det är ju att man vill hitta en person som är så här väldigt reflekterande och har en hög inre inredrivkraft och sunda värderingar.
0: Men är det här någonting som man skulle kunna använda på ett litet bolag? Absolut. Är det tack vare brandet ja, att man kan...
1: Ja, men alla skulle kunna använda sådär. Det här, alltså, idén för det här fick jag ju när jag gjorde min värnplikt som kustjägare. Mm -hmm. För att när man skulle då göra lumpen då, det här är ju ett tag sedan. Men på den tiden då så gjorde man ju först som mönstra man sig det gjorde alla. Och sen fick man söka separat då, om man ville komma till kustiga kompaniet. Och så fick man komma dit. Och så var man där med en övernattning. Så en och en halv dag typ. Och då började man med att göra fystester. Och sen gjorde man lite logiktester. Och så gjorde man intervjuer. Och så utifrån det så togs man ut då, om, man, om man ansågs lämplig. Och det som slog mig var ju så här. Några år efter den utbildningen. Så här, jag slog så här att fan, alla de här människorna som jag gjorde värnplikt med, med. Det är ju jäkligt bra snubbar liksom. Mm. Alltså så här, det har gått ganska bra för alla. Har gjort kanske helt olika grejer? Några jobbar inom militären, några är poliser, några driver bolag, någon jobbar i London och det är allt möjligt. Liksom. Någon är läkare och så här. Men alla är ganska reflekterande individer. Alltså så bra snubbar. Vilket jag insåg, här, men vad, fan, vad var det för grej vi gjorde där? Så insåg jag det. Men det var ju de här, de här testerna var ju ganska. Det var ju många saker. Men testerna var ju som så steg ett. Att säkerställa sådär. Men det här är individer som man då ville bygga vidare på. För att det, det blir ju som liksom att. Alla hade samma, i stort sett samma värdegrund. Samma drivkrafter. Eh, absolut. Alltså Vi var ju drivna individer som ville lyckas med den här utbildningen. Och det blev lättare att bygga effektiva team. Och vi var ganska effektiva som grupp. Och det är ju det som jag har försökt ta med mig till det här. Så att det, man säger så här. Slutprodukten det man får ut. Den värdefulla slutprodukten. Det är ju att man vill bygga värd, alltså effektiva team. Det är därför man gör det här.
2: Mm. Det har de på fredagar också. Det är verkligen dedikerat.
1: Eh, nej men de ursprungliga testerna gick till så här. Att vi hade en vardagskväll då. Låt säga en torsdag. Där man hade liksom en första selektering. En gallring. Ja. Och då hade man lite enklare kunskapsprov. Man hade en säljjudischen. Och så tittar vi på. Vi ville sätta så som någon slags lägsta nivå. Mm. Alltså, okay. Och där kunde vi inte se om personen verkade vara särskilt reflekterande. då satte vi som en lägsta nivå. Och sen så är steg två. Det är en helg. Där man då kom hit då på fredag. Och sen så var testerna klara på söndag klockan 14. Mm. Och testerna var hemliga för dem de här det För de sökande. Vi byter ju ut innehållet löpande. Sen har vi testat lite olika varianter. Med att köra en hel dag till exempel. Som visade sig vara ganska framgångsrik. Där vi har komprimerat ner de här sakerna. Tagit bort några saker som vi kanske insett att de är inte är nödvändiga. Och så har vi adderat på mer, mer försäljning. Och ett av de säljscenarier vi testar. Då sitter vi och ringer med telefon. Mm -hmm. Med sam liksom, alltså medlyssning då mm. Vi spelar in samtalen och vi lyssnar Och vi coachar på de här samtalen Och då vill man ju se liksom, Den här förmågan då att kunna reflektera Och förändras sig då.
0: Vad, vad tycker du är bästa? Du, nu har du sagt reflektera som säljare och sånt, Men som du tycker ja, men Det här är viktigt, viktigt för mig Hos säljare och deras mentalitet Utöver de här egenskaperna. Ja, absolut. Alltså känner... förmågan
1: att kunna reflektera. Den är ju så här, Men det, den kommer du behöva för att kunna utveckla dig. Nej. Men det säger ju inte någonting egentligen om du kommer bli bra eller inte. För att om du kommer bli bra eller inte, det har ju med drivkraften att göra. 100 Lite så här, Antingen så vill du lyckas, eller så vill du inte lyckas. Mm. Alltså det är ju som om någon som ger sig ut och ska springa milen som. Ja, vissa nöjer sig att springa milen på 50 minuter. Och andra på 40. Och de som nöjer sig på 50, lär ju inte kunna springa milen på 40. Det är, så kommer det bli liksom bestämmer du för att du ska bli allt framgångsrik och bestämmer du för att du, ja men du ska sälja oss oss liksom 50 bilar så kommer du kunna göra det. Mm. Förutsättningarna finns ju så här utbildningarna finns, kollegorna finns, ledarskapet finns, bilarna finns, kunderna finns. Mm. Alla förutsättningar finns, men det handlar ju om vad individen bestämmer sig för.
0: Men varför för ursäkt? nu nu jag, du jobbar du inte direkt med de som säljer. Ja. Men varför ursäkt som du har hört genom åren som är ju bara helt alltså varför det inte går som säljare. Så ah, men ja, såklart
1: jättemycket men det är väl så här generellt att tror jag att eh, människor alltså alla människor ibland, man ursäktar sig liksom, det är ju den lätta vägen för att inte behöva bekänna att man inte lyckades mm. så det ser man ju ganska tydligt tycker jag att vissa individer som kommer in som har en extremt positiv inställning som, som aldrig klagar på liksom, att det är för lite leads eller att det är fel på bilen och sådana saker det är ju det är tydligt att det är ju de personerna som blir framgångsrika. Det är, en, det är en attityd liksom. Men så här, vad jag har hört för ursäkt, ja, men Som alla ursäkter. Liksom. Alltså, genom åren. Alltså. Ja, men det är så här. Kan man... Det är roligaste du har hört. du kan
0: komma på någon.
1: Nej, men jag blir så här när jag hör så här. att någon är rolig. Liksom. Nej, men det brukar ju vara så här: att det är, Alltså det är för lite kunder.
0: Ja.
1: Eller att det är så här. Det är för dåliga kunder. Ja, dåliga
0: kunder. Men jag
1: tycker generellt att våra... Vi har inte, det är inte så mycket ursäkter. utan Jag tycker att det är så här. Det, och det har ju att göra med faktiskt så här att har du bra säljledning. Skap, alltså, du skapar ju bättre tid. Det börjar ju någonstans uppifrån. Mm. Så jag skulle säga så Jag, jag Faktiskt säger för oss. Om man skrutar lite så säger jag så här. Våra säljare alltså, ursäkta sig otroligt mycket mindre. Mm. Än vad kanske våra konkurrenter gör. Det är ju mer ofta tycker jag om, ja, nu träffar jag ju inte det. Nu har jag inte egna intervjuer själv för säljare, men om man har haft intervjuer för bilceller som kommer från ett annat bilföretag, så tycker jag att det är väldigt vanligt att man har hört mycket ursäkter. Det här går inte, det här går inte, det här går inte, det här går inte.
0: Etc. Men nu, nu är det så här: arbetsplatsen här är superbra, bra cellledning, bra cellstyrning. Men de, våra lyssnare kanske är på ett bolag där det inte är det. Mm. Och så är det, det är det där jobbet de har mm. Så hur ska de handskas med Dålig sälledning, dålig säljstyrning? Vad ska de tänka på för att ta sig De får ju komma hit då Ja, <laughs> <laughs> <i beskrivning>. ja.
1: <laughs> ja det är ju svårt Men då kräver, ju, då kräver det ju såklart Att man är väldigt disciplinerad mm. Och att man Alltså för den saken Skulle inte sagt att man kan bli framgångsrik Men det kommer bli lättare om man har bra cellledning mm. Men det man behöver göra är såklart vara disciplinerad och man behöver ju coacha sig själv men jag tror också så här på riktigt om du jobbar på ett bolag där det är dålig säljledning det är så här fan om du är en person
0: som vill någonsin varför jobbar du där ja men det, och det, alltså, det, det är inte det, alla du, lägen om jag bor i Arvidsjaur det finns bara ett bolag ja, vi men flytta göra. från Arvidsjaur liksom. alltså det är på det är ja, men är
1: det, någonstans det är lite som att säga det är som att du liksom ursäktar dig jo men jag kan inte bli en framgångsrik för att jag så dålig säljledning och jag kan inte flytta från Nej. alltså det är väl bara att flytta
0: då kan man frodas mm. på mark som är. Det är, inte så det är klart det kan det. Alltså, kan att vet att det krävs mer av det 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 som klart. person. Så alltså, så
1: här, de, det är klart att de, de som kommer bli väldigt framgångsrika, de kommer ju lösa det ändå ja. för de har en sån stark inre drivkraft. Ja. Men det är nog bra om man är en ung säljare att ändå hitta så här positiva förebilder. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och där någonstans har man ett ansvar som individ att man hittar positiva förebilder. Och det gäller ju särskilt generellt hela, hela livet att. Jag har ju frågat väldigt många människor om råd mm. i mitt liv. Men jag har ju också lärt mig att så här, i, i början frågade jag väl kanske allt och alla. Mm. Och det var ju samma sak som när vi <laughs> ja, men det var samma sak som när vi skulle bestiga Mount Everest så frågade jag massor av människor i och, och jag fick oftast råden var oftast i stil med så här att nej, vad fan ska du göra det? Det där? Det är ju jävligt farligt och, och det, är ju, det är ju inte säkert att det kommer gå bra. Så alltså det var mycket så här mm. råd som någonstans stipulerade i att så här, skit, skit i det där men sen insåg jag att alla de människorna frågar ingen av dem hade ju varit där. Nej. <laughs> Vilket gjorde att alltså, jag, jag fick jag idiot förklara mig själv, liksom. ja. varför frågar alla de här människorna. Ja. Det är någon slags, här, kanske lite, alltså, Man frågar ju människor om ibland för att man, ja, man är kanske lite osäker och man vill. Och då lär man sig ju sen att det är ju ganska bra att ta den lärdomen att säga ja, om man frågar jag rätt människor om råd. Så här, vill du bli en duktig säljare? Men fråga en duktig säljare om råd? Mm. Inte någon som är liksom.
0: Average ja, jag, och det jag, tänker, eh, jag, frågar, jag tänker på din resa Att du mm. har ändå När du kom till en marknad Vissa kanske bara mm. men, Det här är stora titanerna som kör här Vi har koll, du blev lite hånad De fnös åt det, här kommer du Pojkspooling och mm. ska tro på någonting Att du ska briljera och mm. komma på något nytt och sånt mm. Att du frodas ändå I en marknad som inte var så välkomnande mm. och Absolut det, Och det är den stora arbetsgivaren ja. Kanske marknaden ja. Ja.
1: Ja, men, och för mig då så, så var det du, en men? otroligt bra drivkraft. Ja. Alltså, jag tror det, det motiverar ja, ja, det hade inte gått lika bra om folk hade sagt så här. Det är ju det är någonting som utmanar utmanande idag. Att om, man, om jag får några alla snillebicks och säger så här att ja, men, vi ska öppna i Finland till exempel, som vi ska <laughs> göra nu. Då är det ju ingen som säger emot mig. Du, vill ha så det är, det. du kommer ja, aldrig ja, klara exakt. av det, det. Fantastiskt, <laughs> exakt, det är fantastiskt Treårsdrosset, du ja, kan ja, inte det Nej det exakt, det är det exakt. Ja, <laughs> precis. Man är inte så mycket äldre med treåringen <laughs> Mentalt liksom. ja. så, nej, men det, det har ju varit en jättebra drivkraft Jag tror det är det för människor som har en stark inre drivkraft så tror jag att man liksom Det är som att skicka på bensin På elden när någon säger att det där kommer du inte lösa Det är det bästa man kan så. göra vet,
0: Har du fått den tillfredsställelsen att de Längs vägen som har sagt att nej, jag kommer igen, Det där kommer aldrig gå men mm. du tar upp det eller bara inre som du har. Att du menar att jag har kunnat konfrontera dig. Ja, med exakt med bara, den kommer den ihåg 2009 <laughs> Nej. nej, nej. <laughs> <What>? <laughs>
1: jag tror det har varit en kombination. av. Jag tror så här att folk kanske har uttryckt att så här, det där kommer inte gå. Eller så här ja, i stil med det. Och sen tror jag att jag kanske, du vet, i mitt eget huvud har också överdrivit de här negativa reaktionerna. Så jag har byggt upp egna scenarion så att ingen tror att det här kommer gå Ja. <laughs> <laughs> um, så jag har nog inte ägnat så för mycket åt att konfrontera det Utan det har varit för mig själv liksom. Alltså en tillfredsställelse ja. för mig själv
0: Precis.
1: Och sen blir det inte lika om man, om, man, om, man, om man skulle se det som att det är någon, någon eller några som man besegrar ja. Så är det, När man inser att man har gjort det så är det inte lika härligt Att trycka till dem Nej. Nej. Det är ju liksom i Nej. de där egna tankarna De, vet. de, vet de <laughs>
0: <laughs> Ja vi pratade lite om så här digitalt kontra i verkliga livet eller på telefon, mm. att den typen av försäljning. Hur ser du på det? Mm. Ja, men det, är, det är en jätteintressant eh, fråga.
1: Liksom. Och jag tror att eh, det, det är klart att eh, försäljning till viss del kommer att bli mer och mer digital. Mm. Det, så är det ju. Eh, det är bara titta på en själv. Det handlar ju att även jag handlar så här på nätet, såklart. Men jag tror att det kanske finns en lite förskönande bild när man pratar. Och det är egentligen allt som är digitalt. Att man tänker sig att så här. Och det är ofta du vet om jag beskriver bolaget och någon kommer hit som en extern part. Och så beskriver jag bolaget och så brukar man säga så här. Att, ja men det är ett så här hyfsat intresse. Och sen när jag börjar berätta om våra egna, våra egna system som vi har byggt. Mm. Vi har byggt mycket egen teknik. Då brukar många människor säga här. Jaha, det är ett system. Mm. Alltså som att liksom någonting som är digitalt. Mm. Det är som att det är en lösning på alla problem. Ibland och ganska ofta så tror jag att det finns en övertro till att så här, fan vad skönt, du behöver vi inte göra jobbet. Nej. Men det är det som är hela grejen. att All försäljning, eller om du bygger ett bolag, eller vad du nu än ska göra så kommer du behöva göra jobbet. Det är det som är. Det finns inga shortcuts. Nej. Det kanske finns, men jag i alla fall inte hittar dem.
0: Nej men det är digitala att appen ska lösa det eller systemet ska lösa det. Ja men jag tror att det finns
1: en övertro till att som det finns i att bygga ett bolag. Att många har en ambition om att man ska bygga någonting som är självspelande. Och det är ju bara att den tanken. Det kommer inte gå. Och jag tror att man pratar digitalt så tror jag att i början när liksom, e-handeln slog igenom. Så alltså det är ganska tydligt att det man var duktig på var att okay, du gick till Levi's och köpa ett par jeans. något så tusen spänn. Så gick ni på nätet och kunde köpa för 600. Eh, men det kommer lyckas så här, men det är ingen försäljning
0: Nej.
1: Alltså det är som de kommer hit och så säger, vi går vi ner till säljaren och säger så. Här, men idag får ni lämna 40% rabatt på alla bilarna, mm. de kommer ju sälja en massa bilar, men det är ingen försäljning Nej. och de första e-handlarna var ju så här extremt framgångsrika för att de kunde göra det, sen har konkurrensen ökar och också de här tillverkarna av de här produkterna och distributörerna inser att så här, fan, det är inte så bra om vi blir för prispressade och börja spela ut dem igen. det är bara att titta de, de, många av dem tjänar knappt pengar idag och vissa kommer att lyckas och kommer tjäna jättemycket pengar. Men det kommer vara de som orkar göra det här jobbet. Att, och och någon som ska jag komma ihåg att om du ska ersätta en digital försäljning med en fysisk säljare. Då är det ju det du ska göra. Du ska just ersätta en, en fysisk säljare. Och det är klart så här, till viss del. Ja det är lättare att skala upp. Du behöver inte liksom köra ett introprogram för alla de här personerna och, och underhålla dem. Men mig veteligen så blir jag i alla fall mer påverkad av en person som jag tycker om en liksom om jag går in på en sajt och ska köpa någonting. Men, Men det är... ni har någon
0: sån här hemkörning eller?
1: Ja, absolut. Mm. Ja, det är vi börjat jobba ganska kort med. Den är ju liksom relativt manuell den processen. Det är som ett erbjudande till kunden. Och det ser vi att det är många kunder som väljer att få bilen hem. Istället för att behöva komma hit. Självklart. Men, men tillbaka till det här med digital försäljning så tror jag så att ja det kommer ju växa jättemycket. Men jag gjorde en ganska schysst sig själv. när Jag köpte en larmlösning av ett larmbolag. Mm. Och då stod det mellan liksom, en, en sån här stor drake och så det här andra bolaget. Då. Och det första bolaget då ringde jag dem och då gick det till ungefär som jag hade tänkt mig. Sa, ja men här bor jag, kan ni komma ut med någon som berättar vad jag ska ha? Ja så kom du någon gubbe där och gick runt och kollade och så fick jag någon affär. Så om jag gillar inte dem så jag ringde till det andra bolaget. Eh, eller man, man la in sitt telefonnummer på deras hemsida som en leadgenerator och så mm. ringde de upp. De fick ringa några gånger men till slut fick de tag på mig. Mm. Och, så sa, och jag tänkte att det kommer gå till på samma sätt. Så jag la i bok in en tid när och så sa så ja men när kan ni komma förbi och titta och sånt så ja alltså vi, vi kommer göra som så här att vi har tre paket mm. och du får välja mellan de här olika paketen.
0: Mm.
1: <laughs> eh, så ja okej okay, så tog jag det där liksom all inklusiv all-inclusive paketet. Mm. Och så bok, kom det, bokade jag in en tid Och så kom det ut någon kille då. Och han kom ju med så här snickabyxor och kameror Och allt möjligt Och så, och så var det av honom jag köpte alla de här merförsäljningsprodukterna mm. Och då insåg jag så att men de hoppade ju över Och färdt för mm. Och det är så här, det är genialiskt mm. Och jag som kund gillade det mm. Så jag tror att så här, där någonstans skulle du kunna göra Med våran, alltså den businessen som vi håller på med Det, det, är, liksom, det är någonting sånt
0: som vi behöver Och det är egentligen det vi gör Fast vi gör det i en
1: kanske lite mindre skala då
0: men jag tror att det kommer att bli mer digitalt inom bil, bilvärlden. Jag vet någon som försöker lite som att, som att köra ja, Men det, det tror digitala. jag vi är ju
1: mer digitala idag. Mm. Vi har ju tre grejer så här. Vi köper bilar och vi är online om och vi säljer dem. Och när vi tittar på det, när vi köper bilar som vi kallar för vår sourcing, så är ju den idag, man säger så här, till 50 nästan digital och den bygger ju på att vi annonserar på olika sajter, vår egen sajt. Och erbjudet vi till kunden är att du, kan, liksom du skriver in ditt regnummer, telefonnummer och hur många mil den här bilen har gått. Och sen så återkommer vi med vad vi kan tänka oss betala för bilen. Och det är ju en helt digital leadgenerering, Men sen ringer ju en säljare upp och pratar med kunden. Och det gör vi för att vi anser att eh, eh, ja, men vi får bättre konvertering om vi gör det. Och kunden uppskattar det bättre. Och då i det samtalet så bokar vi om, om kunden då accepterar vårt bud. Så bokar vi en tid. Eh, och plats och platsen är oftast hemma hos kunden eller det kan vara om kunden tycker det är smidigare då, på, på jobbet, så kommer vi hem eh, testa bilen då och betala bilen på plats så den är ju liksom den är ganska digital alltså den är, är helt digital okej vi pratar med kunden över telefon men kunden behöver inte åka hit kunde behöver inte göra någonting, de behöver bara vara hemma när vi kommer det är vi tidiga med att göra. Och det är såklart ser vi att våra konkurrenter, de hakar ju på oss där. Men det vi har gjort där, som, det finns några aktörer som gör det här, gör helt digitalt. Mm. Det vi har gjort, vi har adderat försäljning. Mm. Och det vi har adderat då, det är att det är en person som ringer upp, pratar med kunden. Och där jobbar vi med så här. Samtalscoaching på de individerna, individuella budgetar, mm. eh, Övar och argumentationsteknik, och olika, eh, olika presentationer. Och det ser vi att det är väldigt framgångsrikt. Mm. Så det är klart, och jag tror att det är lättare att göra tankevurkarna så att, men om vi gör det helt digitalt mm. så blir det så jävla mycket bättre så här. Ja, men okej. Okay. Ja, visst, om konvertering blir bättre. Mm. Men det är ungefär som att säga så här tycker jag. Jag kommer ihåg att jag föreläste någon för några bilhandlare från södra Sverige, och så sa de, för vi, vi har ju ganska. Vi är ganska tydliga med det att i alla våra butiker så har vi en kundisk Och de är mer eller mindre alltid bemannade med säljare som mm. välkomnar kunden. Sen kanske inte så mycket mer än att välkomna kunden. Och då berättade jag om det för det här gänget med bilhandlare. Och då sa de så här att, jo men du vet här. Där, I liksom, vår ort här där vi bor. Det, det funkar inte den här aggressiva försäljningen som ni mm. håller på med. <laughs> och eh, jag, jag höll inte med honom. För att det jag menar då det är ju så att, ja, men det, det enda vi gör det är ju att ge en person uppmärksamhet och bekräftelse mm. och det är ganska universellt mm. alltså det kommer funka här, USA Afrika mm. eller liksom i Tranos. Mm. och där tror jag att man så här. då har man ju inte en förståelse för vad
0: försäljning är Nej. men hur kommer det, för det är att TM, nu är TM-podden mm. mm, mm. sådana som använder telefonen som ja. verktyg och sånt, det är lite det finns så mycket fördomar kring det att det Perfect. luras och allting, att, det är ändå så sjukt många Jag känner i princip ingen som inte jobbar Med försäljning på något sätt i någon form mm. Så hur kommer det sig att Det fortfarande 2019 Att det är sådana fördomar kvar Kring säljare Och inte får förståelse att men det service Det handlar om i grund och botten mm. Att jag ger dig den uppmärksamheten ja. och Utifrån dina behov naturligtvis eller mm. hur mm. så Det finns ju ful men men det Vad kan är väl vi göra här, åt ja, att men tvätta jag tror, ja,
1: ja exakt, men vi kan väl göra typ det här Vi gör nu, men mm. jag tror att det är väl kanske en Också en så här kulturell fråga om man tittar så här vad Sverige är. Vi är ett eh, liksom produktionssamhälle från början. Mm. Så här, vi var ju tidiga på att utveckla våra industrier och producera. Och eh, när man är eh, producent så behöver man inte sälja. Mm. Då hade vi några andra som sålde våra pilar. Mm. Så och det finns ju, jag menar därför har vi ju liksom så, här, Men vi är duktiga på så här design, vi är duktiga på teknikutveckling mm. och sådana saker. Det har inte varit en, en efterfrågad kompetens. Mm. Historiskt. Så det är väl det arvet vi har. Men jag är helt övertygad om att det kommer bli förändrat. Det mm. är ju bara att titta nu. Jag tror att det är fler, jag vet ju säkert ni är bättre, men jag kan tänka mig att det är fler som jobbar med försäljning idag mm. än vad det var för, för 20 år sedan.
0: På riddemark fem år fram, ja. kommer säljarna ersättas. Tio år fram kommer säljarna ersättas. Jag tror så här, jag tror
1: att du kommer aldrig kunna, alltså om du är en duktig säljare mm. så kommer du ju liksom. Du kommer aldrig uppleva att det är arbetsbrist nej. Det, är så här, ja, det är klart att om vi går över till typ Kommunismen så, så skulle det kanske kunna ske Men ja Det känns inte som vi kommer göra det nej. Så du kommer alltid behöva bra säljare Behöver alltså, du alltid bra säljare? Absolut, ja. 100% ja, visst.
0: Du har sagt att reflekterande Det är inre det. Mm. Är det något mer? Så om lyssnarna bara fan Det, ja, det är är spännande
1: Hur många som kommer söka? <laughs> Ja, alltså så här, det, det som absolut inte behövs är eh, kunskaper om bilar. Så ja, nej, men Det är viktigt att inte göra det missfrån. För det gör ju många som kommer hit som tror sig att de har hamnat rätt för att de kan väldigt mycket om produkten bilar. Ja. Men det brukar ju <laughs> faktiskt oftast bli eh, dåligt, ja. tyvärr. Det finns undantag med folk som kommer hit som kan jättemycket om bilar som blir fantastiskt duktiga säljare. Mm. Men generellt de som är duktiga säljare det är de som är liksom in, de har en, en inre drivkraft. Mm. De är intresserade av människor och de, liksom, de gillar att göra affärer. Då brukar det bli bra. Mm. Ja, Så det är bara söka om ni känner er. Nej, men jag tror, så här, jag vet någon gång när jag köpte en mobiltelefon <hör> innan Iphone kom. Mm. Så idag har väl de liksom flesta en Iphone men och för mig har det varit så att jag i alla fall haft en iPhone sedan den kom. Mm. Vilket gjort att när jag ska köpa en ny telefon så är valet ganska enkelt. Men innan det så gick man ju till någon sån här butik. Jag tror den hette G of the Phone House. Och jag hade ju som en sån här kravspel, Om jag skulle kunna så smsa, fota, alltså ta bilder... Och så vill jag ha liksom, på den här, så här bra minne så jag kunde spara många telefonnummer. Mm. Det var ju som liksom, mm. det hade inga <laughs> många telefoner. Ja, så här, jo men då var det jag ville inte sen. Ja. Men men eh, så jag hade ju ganska tydlig kravspel. Jag var tydlig med den här säljaren. Han frågade säkert så här, ja, vad är du ute efter? Så jag rabblade väl upp det där. Och då började han ställa följdfrågor så här. Okej. Okay. Eh, men har du funderat på så här 3PR, GDPR ja. bara så här, what fan, fuck liksom. <laughs> Och det slutar i med att jag kan säga såhär, när jag kommer in i en betyg som alltså det, är, det är svårt att hitta en mer motiverad kund. Alltså jag är helt ja. ja. avslutfokuserad, jag ska bara köpa ut därifrån. Ja. Men han lyckades få mig att gå därifrån utan en telefon. Ja. Så han bara gav mig massor med allt, helt plötsligt fanns det 30 telefoner jag måste liksom titta på vilken som är bäst. Det blev jag bara, vad det. Nej, det ja vad jag är skit
0: och det är en person Han var ja.
1: säkert väldigt, väldigt produktintresserad ja. Han kunde säkert jättemycket om ja. telefoner mm. Men jag, är inte, jag var inte intresserad av telefoner Jag, vill ju, jag hade ju tre grejer Jag ville att den här telefonen skulle lösa That's it.
0: Och det är det här som är med kameleonten Om jag får koda om mm. det Att man ska kunna anpassa sig till olika kunder så att det, det finns ju vissa kunder som kommer in och Som behöver den här tekniska specifikationen ja. mm. Utifrån kunden Så att vi gör den anpassningen till kunderna men generellt i stora drag jag, När jag köper bil Då är det så här att Den ska ta mig från punkt A till B mm. Den ska vara fin Och så, så that's it, i princip Exakt Jag vill att det ska vara miljövänlig mm. Det är tre kriterier ja. Sen om någon börjar prata om newtonmeter mm. Och allting sånt mm. För mig är det grekiska ja. Så att det är jätteviktigt att kunna anpassa sig och, och det, så, Ja men ja.
1: exakt Och det ser vi då generellt att våra kunder De är inte intresserade av newtonmeter Nej utan de är, de är ungefär mm. inte ser är De inte ser de där tre grejerna rubba upp innan. Ja. Och då är det ju liksom mer intressant om det är personer som kan plocka upp de sakerna, förstärka att de sakerna är viktiga och leverera på det.
0: Har du några
2: frågor? jag hade ju en som var, ni hade ju ett motto att göra omöjliga saker möjliga, men han är ju klätter Mount Everest och allting jag att <laughs> den frågan. Nej, men jag kan ju fylla,
1: jag kan fylla i på den så här, det är inte riktigt det men som vi som bolag alltid har och det tror jag man så många av våra säljare har att vi, vi är väldigt tydliga med att kommunicera internt i vårt bolag alla rekord som vi tar. Mm -hmm. Alltså om en butik tar ett säljrekord och varje gång vi skickar, vi skickar ut månadsbrev en gång i månaden så rapporterar vi liksom mycket med så här siffror hur våra olika försäljningsställen har gått och våra affärsområden. Och vi rapporterar alltid vad rekordet är mm. och vad månaders prestation är. Och det är helt ointressant för oss att göra något sån här jämförelse att ja, ah, det är 15% bättre än förra månaden. Men förra månaden var åt helvete. Mm. Så det blir sån här, det blir så här mjuk, det blir så här dagisverksamhet. Fan vad duktiga det var. Utan vi, vi kommer att säga rekordet. Det här är rekordet. Och varför gör vi det? Jo, för att rekordet ska slås. Mm. Det är liksom det enda syftet med att redovisa rekordet.
0: Mm. Är det något nytt som ni har infört eller har ni kört eller? Nej, det? Vi
1: har nog kört det, eh, det länge sen har vi liksom satt det på pränt mm. eh, och det har vi gjort här, under hela det här året mm. har vi gjort det tydligt och det gör ju att det blir också så här det blir ju en bra målbild för en säljare så, men vad är säljrekordet? Liksom? Mm, ja, vad är mitt egna säljrekord? Liksom? Vad har man sålt som mest på, i, i den här butiken? Så det är skitviktigt är det Och det är den typen av individer vi vill ha ja, Och det är på
0: individnivå, det är inte på gruppnivå ja, på, eller... ja,
1: i det här fallet så är det ju det vi kommunicerar Då är det i de här butikerna mm. Då är det ju på gruppnivå mm. då. Men vi kommunicerar även eh, på individnivå eh, Men jag tror att det är starkt det där att du vet Att så här, men jag har rekordet
0: Ja, verkligen För de som är riktigt tävlingsinriktade ja. Jag
2: är ny också så är det är jättekul Att ja. det finns liksom, ja. det här ska slå Men kan du känna vill... att
0: det finns säljare i gruppen som bidrar Utan att bidra till sin egen försäljning? Men de är bra teamplayer att de får de andra att växa.
1: Absolut. Det är oftast de personerna som blir ledare hos oss. Mm. Man ska utmaningen att det är ett ganska individuellt yrke att vara säljare. Mm. Men ändå bygga liksom en grupptillhörighet och kunna bygga ett bra team. Där har ju, man här, hela säljyrket har ju lite utmaningar med att man jobbar med helt med individuell lönesättning. Mm. Men du pratar mycket team. Mm. Så att, och där har ju vi gjort Vi har gjort lite sådana här experiment med Att jobba med alltså gruppbonusar istället då. Men vi fick inte riktigt den effekten Som, som vi ville ha då. Så vi jobbar, det är vi jobbar med Det är liksom individuell mm. prestation Men sen jobbar vi mer och mer Med att du har liksom gruppbonusar som du har ett team kanske på åtta personer Så ja, men når du den här volymen Eller ni den här volymen den här månaden Då händer det här mm. Så att en kombination av det där Har visat sig vara bra för oss
0: och vill du, du, du drog det där med Saab-bilen och det där, du började med din försäljning sånt. Är det något misslyckande Inom någon försäljning som du har gjort, sådär? Någon misstag som bara, fan, det där. Som du kommer ihåg att fan, det där samtalet var inte bra. Den där försäljningen var inte bra. Och sen så ditt bästa sälj om du kommer ihåg det.
1: Ja. Alltså, ta ditt bästa ja, ja, alltså, det så Ja men men jag, bara, där, mm, jag har det alltså, Ta Så det positiva jag
0: tänka här det att den den var riktigt nöjd över.
1: jag har, har, har så alltså, dåliga samtal gjort gjort jättemånga dåliga säljsamtal men jag tror var, ja, men han jag har nog förträng, förträngt. han har fått förträngt
0: bästa om du kommer ihåg. Ja men det där var fan.
1: Jaha men såhär, när det har gått bra kan jag väl när man har gjort liksom bra sälj. Då är det ju, och det har ju på senare år blivit mer, man säger så här: Inte på telefon utan live-sälj. Mm. Liksom. Så handlar det ju jättemycket om vad man sänder för en, alltså för energi och att man är väldigt övertygande. Alltså otroligt övertygande. Så att, och, och väldigt mycket handlar om att man säljer en dröm, en story. Mm. Om någonting som inte finns nu men som skulle kunna bli fantastiskt. Det har vi sett som generellt. Och jag tror att anledningen till de grejerna har blivit bra det är ju för att man har trott på det så starkt mm. och att man också har levererat på det. Mm. Vilket gjorde att motparten har inte uppfattat att man egentligen har sålt den. Det är bara, ja, det blev ju så. Ja, så här. så det, är liksom, det finns ju bara vinnare i det. Så att, eh, men när man såklart, om man sälj, för det är ofta något större man säljer. Mm. Alltså det är ett samarbete eller man utvecklar någonting tillsammans. Här. Och då är det att man har, man har målat upp den här drömmen så starkt för sig själv som mm. man är helt övertygad att det kommer bli så. Och då blir det ju ofta så
2: men kan vi avsluta med tre enkla tips till blivande bilförsäljare.
1: Ja men blivande bilförsäljare. Ja men alltså nummer ett så här lås det inte att du ska vara duktig på produkten. För oftast så de som blir mest framgångsrika är de som faktiskt inte är så duktiga på produkten. Ja men se till att så här, göra lite, det är ett generellt säljtip så här. Gör lite mer än alla andra hela tiden. Alltså ring ett samtal till. Eller om ingen ringer samtal, liksom, ring samtal mm. så om, om kunderna inte kommer in i butiken så här, Gå ut på parkeringen och hämta kunderna istället Gör lite mer Gör det Så, så, det går så tror jag. du kommer bli sjukt
0: <laughs> Men om du fick välja mellan två kandidater Där den ena har två års erfarenhet Inom telefonförsäljning Och den andra har två års erfarenhet Inom butiksförsäljning Vem skulle du välja då? Nej men hundra procenten telefonförsäljare och Vad är det som gör Nej, men till det är, så här
1: två års erfarenhet inom telefonförsäljning versus då om vi säger så här: i två år i att den här telefonförsäljaren översätter det till kundkontakt i en butik mm. så skulle den här personen kanske ha tio års erfarenhet av försäljning. Mm. För du kommer, ha gjort, mycket mer, du kommer ha gjort mycket mer samtal. Och dessutom ser det ju så att en telefonförsäljare, om den har jobbat med det i två år, så har du hittat ett sätt där du hanterar de här ska säga, tuffa samtalen där kunden bara slänger på luren eller säger eller 10 kunder i rad bara säger nej tack ringer aldrig mer.
0: Tack brukar de inte lägga till de drar skogen kan vara ja. okay, <laughs> ja. Ja.
1: nej men och, och det så har du den då har du ju liksom en eh, psykiskt, eller liksom, du är stabil stabil liksom. mm. så att jag tror att den, den personen har ju mycket bättre förutsättningar att lyckas inom, inom all typ av försäljning, mm. 100%. procent så för mig, om vi har personer som söker sig till oss som har erfarenhet av eh, telefonförsäljning så är det väldigt positivt
0: Använder dina säljare telefon, eller mm. telefonen
1: som verktyg för att alltså, låsa affärer? Ja, så här, mer, mer och mer. Eh, vi kommer att jobba med det mer och mer. Och mer. Eh, ibland kan det vara ett visst motstånd. Mm. Vi har ju ett team som idag jobbar med vår sourcing. Alltså att köpa in mm. våra bilar. De jobbar ju uteslutande med telefonen som verktyg. Så de jobbar ju som ett, liksom, det är ett där De sitter och ringer hela dagarna. Så, så här, mer och mer jobbar vi med det. Mm. Och vi ser ju att så här, gör vi det bra- eller så här, gör vi det så blir det ju bra. Mm. Och eh, det intressanta med telefonen som verktyg är lite som vi var inne på att ja, men, ja, men om du lägger en dag på att sitta och ringa på telefon så kan du, du hinner ju med, du med och du vara så jävla effektiv. Och, och jag gör det ju själv. Alltså, startar upp samarbeten, ringer, hittar på grejer med leverantörer, alltså vad det nu än kan vara. Och jag använder telefon jättemycket.
0: Men vad händer? Jag, jag sökte i Demarkos och så. Har du fått höra det någon, eller ni, du, kanske inte du då att, äh, men han, Jag vill vara bilsäljare Jag vill inte äh, vara en telefonförsäljare Absolut, ja. men och, det är jättevanligt ja. Och
1: oftast är de, blir de inte särskilt duktiga säljare Nej. Det är jättevanligt alltså... att Man är för fin för att ja. Äh... Ja, Men om inte gör jobbet Nej.
0: Nej. <laughs> <laughs>
1: Nej. Man vill att kunderna kommer hit och köper bilar
0: Helst ja, ska de ta nycklarna själva alltså, ja, så så... <laughs> Exakt. Nej,
1: men De som har blivit våra äh, såhär, våra mest framgångsrika säljare ja. De har nästan alltid haft erfarenhet av telefonförsäljning. Mm. Det är liksom lite tyngre. Mm. Och jag är jätteglad att jag gjorde mina... Så här, jag gjorde ju bara ett år som mediasäljare. Mm. Så är superglad att jag gjorde det året. Det var ju, jag tror att jag hade nog inte haft den här utvecklingen på det här bolaget om inte fått de erfarenheterna mm. jag fick därifrån. Sen gick det ganska bra. Och så, men... men jag lärde mig jag blev jag var otroligt mycket bättre på försäljning efter 12 månader där. Mm. Men det var också så här vi hade jättebra säljchefer, eh, var duktiga kollegor. Det var liksom ett det var ett framgångsrikt mediasäljbolag Gjorde också att man var tvungen att lyfta sig själv när man kom dit man, lite, man var ju bara en, alltså en liten 22, 23-åring liksom.
0: Så hoppa in och bli telefonförsäljare. Nej, men
1: jag tror att om du har så här alltså har du mer om du ska göra karriär liksom i svensk näringsliv och så har du mer i att du är det är väl jättebra om du har en akademisk utbildning. Mm. Du är skitbra. Mm. Men det kommer bli fantastiskt
0: om du har erfarenhet inom försäljning. Kommer du vilja säga att telefonförsäljning finns när din lilla son blir... Kommer du stimulera honom absolut. till att 100%. det det? ja 100%. Och det fältförsäljning också? Då? Ja, absolut. Det ja. tror jag också. Det,
1: det ligger ju i paritet med det. Mm. Det, det. Det är nog riktigt tufft också. Mm. Det skulle jag själv kunna alltså, Jag blir alltid imponerad när jag träffar någon som har, jag jobbar som lux i tre år. Liksom. Mm. Det, det är tungt liksom. Det är liksom om jag, om jag gjorde gjort det det är så att man var Navy seals, De var luxeller. Ja. Ja, ja, det är det är liksom de var på, de var på riktigt. Så ja. många som var, yes Nu ja, kommer alla
0: luxeller kallas vi Navy seals. Ja. Ja. Vi citerar dig på det. Ja, ja Emma, su super kul, super kul. Mm. någon annan som du vill skicka med oss och våra Just lyssnare? Då. Nej, men jag tror att
1: för min del när man med telefonförsäljning så tror jag att man, det man ska göra, det är att man, vilket jag gjorde mycket man jobbade, det är att man vågar pröva olika saker. Alltså att man är, och för mig var det bra för att alltså, det kan inte bli mer än att kunden lägger på. Exakt. Det är ju liksom det värsta som kan hända. Exakt, och ja. egentligen i ett möte så kan det inte bli mer än att någon reser sig upp och går. Mm. Alltså egentligen, men det kanske känns lite, det känns lite, 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 lite sämre liksom. Men det, det kan ju inte hända så mycket i det telefonsamtalet. Så så här, våga prova grejer liksom. Mm. Mm. Det, för man lär sig så otroligt mycket.
0: Men oftast det som hindrar säljare, det är till bara rädslan för nej. Exakt. Så mm. att du inte ens vågar för, ja. av den anledningen. Ja. det är inte alla gånger där kunderna är otrevliga och säger klick. Nej. Utan det är bara det här rädslan. Bara, åh, tänk om jag får ett nej.
1: Mm. Och det är helt mm. intressant varför man är rädd för det nejet
0: nej. Alltså. Mm. Det. det är nobben av tjejen ja kanske lappen som man gick och lämnade över Om ja. man gjorde det när man var liten ja, man, ja, man vågade inte ta nej, till nej. Det. nej
2: Men då ska man inte nej, mer nej-luckna nej. Ja. Ja, oh, ja, var var Default var ja exakt. Men man kan säga okay. så att Där
1: var ju det man prövade där uh. Det var ju ungefär som att skicka ett mejl liksom. uh. Alltså det, du får ju, det är ungefär den effekten Du får på att göra det
0: konvertering ja, exakt. Det är inga <laughs> konvertering
1: liksom. uh. så, att, så att de som lyckades bra på det Det var ju de som sen utvecklade någonting annat än bara skicka de där mejlen Så där börjar man egentligen
0: Det är ju det är starten till sin försäljningskarriär liksom. Nu när vi pratar det här Det här med det digitala Jag är ju så här helt i ditt spår Att det är bra med människor och sånt. Alltså för mig är det när man har allting digitalt Då är det så, så himla lätt att göra slut ja. Med den personen Det, ja. det, 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 vet ja. det finns inget band Det finns inte det här så Nej. att Du går in till den här lokala pizzerian Du äter det hela tiden att du har ju ändå noll lojalitet där, ja. men skulle jag jämt bara beställa ja. den via SafeDeWorld ja. eller någonting ja. sånt, då har man noll lojalitet ja. till, till den restaurangen. Exakt. Eller ju, om ja. du då kan
1: kombinera det. Jag skulle kunna se det som att det skulle kunna funka, då, så här, digitalt, men du måste mm. ha en otroligt bra kundservice. Mm. För då får du en relation. Mm. Alltså, för det kommer ju alltid, hem, liksom då och då, kommer det skita sig. Och då behöver du behöver ha en kundservicefunktion som mm. funkar. Men om allting bara, jag tror den här illusionen om att allting bara är digitalt, det tror jag. Uh, för mig i alla fall Jag
0: ska testa det, det med min fru Vi, vi är digitala eran Det
1: <skratt>
2: är
0: <allting> <skratt> <skratt> en fantastisk kundservice Jag svarar när ringer Det är inga <skratt> problem <skratt> <skratt> ja. Ja. Nej, Super, super tack Alex att du fick uh, ta ja. din tid Och vi Absolut. vara ja. med i den här podden Som är riktad till säljare Och kundservicemedarveten jag, jag tror det är väldigt värdefullt för dem ja. För tack. oss också
1: vara. Absolut, ja, men jättekul med. Mm. Tack tack för att det är kom igen. Ja. <laughs> <laughs> tack så mycket. Tack så mycket.